0: Dit is Ballroom Business, de podcast voor dansliefhebbers... waar sport, kunst, onderwijs en ondernemen samenkomen. Dit is Robin, oprichter van Step, En dit zijn de verhalen van dansers en ondernemers... die de wereld elke dag een beetje mooier maken. Eén stapje tegelijk. Ja, Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, wanneer je dit luistert. Welkom bij deze podcast. En wij zijn vandaag op een heel mooie plek een plek waar je misschien als bent geweest als je van dans houdt en deze podcast luistert het is een plek waar gedanst wordt waar wedstrijden gehouden worden een naam die je zeker weten wel kent maar waar ook duidelijk ondernomen wordt ze hebben een persoon hier met een duidelijke visie over een uh, mooi vak wat zijn vak precies is en wat zijn visie is dat gaan we allemaal nog horen maar hij is hier uh, vanwege iemand die hem aanraden hij heeft duidelijk ambassadeurs iemand die denkt dat hij het goed doet Tim Zwijzen
1: Goedemorgen. Ja, dankjewel, Goedemorgen.
0: Ja, het danscentrum Zwijze. Uh, naam Zwijze, wel bekend in de danswereld. Ja. Ik ben er zelf nooit eerder geweest hier, maar de naam uh, kende ik al wel. Wat, uh, wat gebeurt hier zoal?
1: Ja, wij zitten hier in het mooie Os, Noord-Brabant. Uh, we hebben een dansschool met twee dansvloeren van uh, beide, 350 vierkante meter. En door de week gebruiken we het vooral voor recreatieve lessen, dus lokale mensen die hier dansles volgen. Voornamelijk stijldansen, maar we bieden ook streetdance, zumba en body language aan. En daarbuiten, omdat we dus die grote vloeren hebben, is er ook mogelijkheid om wedstrijdtraining te doen. Ook door de week, ook in het weekend. En ja, om de zoveel tijd ook wel eens een keer een wedstrijd, omdat het dus wel ook de afmetingen heeft van een wedstrijdvloer. Dus ja, daar zijn wij vooral mee bezig als dansschool hier in het Zuiden.
0: Leuk, klinkt als een heel uh, gevarieerd aanbod. Uh, ja. Ik hoorde toevallig gisteren dat je echt zelf sinds kort pas steldansen
1: doet. Hm. Ja, dat klopt, ja. ja ik, heb, ik ben dan zelf 23 uh, en ik heb natuurlijk die 23 jaar niks anders gezien dan alleen maar dans. Dus in die zin kan ik er wel over meepraten. Uh, maar als het gaat om een, uh, om een beginnerscursus, om het zo maar te noemen, stijldansen, dan ben ik eigenlijk pas... Uh, ja, nu zes weken geleden begonnen. Dus in die zin dus mede-eigenaar. Maar ja, ik weet vrij zeker dat jij beter kan dansen dan ik. Um, dus ja, inderdaad. Zes weken geleden begonnen samen met mijn vriendin. Hartstikke Fort, leuk.
0: Voor het steldansen.
1: in stildans, En ja. uh, er gebeurt hier natuurlijk wel meer. Heb je van
0: de andere dingen in de dansschool wel al eerder geproefd?
1: Ja, Zumba. Zumba. Ik heb ook een uh, uh, licentie gehad om Zumba zelf les te geven. Nooit gedaan, maar wel dan de opleiding gedaan, zeg maar. Um, en bij de, de streetdance, de kinderdans, dus daar zijn gewoon een op muziek, niet per se streetdance. Ik heb zelf ook de lessen verzorgd in een korte periode. Um, en volgens mij, toen ik wat jonger was, ook zelf wel eens een keer een les mee, uh, meegedaan bij Street Dance. Uh, body language, wat we dan nu dus ook aanbieden, is enkel voor vrouwen. Dus hoe graag ik het ook zou willen, ik mag niet meedoen. Helaas.
0: Zelfs in 2023 niet.
1: Nee, ja, we, die kant zou ik nog wel op kunnen gaan. Daar heb ik wel de intentie voor. Dat het dus echt inderdaad voor iedereen uh, geschikt uh, moet mogen zijn. Uh, maar daar is niet de intentie geweest van het oprichten van die dansvorm. Uh, dus vandaar dat wij als man daar niet aan uh, mee mogen doen.
0: Hm? Oké. Okay. Je, zegt al, je hebt al, al les gegeven in een paar van die dingen. Ja. En dat is denk ik een heel mooi bruggetje, want wij hebben elkaar nooit eerder ontmoet. en zien elkaar vandaag voor het eerst. En we blijken best wel veel overlap te hebben. Het schijnt. Ja. Uh, behalve dat we dus allebei uh, in elk geval een, een dansschool aansturen. Uh, ook een achtergrond in het bewegingsonderwijs. Uh, jij ja. uh, vond Ties Hogeschool, zag ik. ik uh, HALO, dus allebei gymleraar. Ja. Allebei wel properhuizen gehaald en daarna iets anders gekozen. Ah,
1: echt waar, ja. Ik heb Klant, bedrijfskunde
0: ja. gestudeerd. Uh, wat was jouw vervolg?
1: Nou, Mijn vervolg is, uh, is geweest dat ik ben in het derde jaar van de Halo dus gestopt. Um, en dan is dan een HBO-opleiding. Dus dan krijg je nog een minor. Uh, dus ik ben student gebleven om die minor te kunnen doen. En dat was de minor ondernemerschap. En daar ontdekte ik eigenlijk dat er een bepaald vlammetje in mij uh, zat. Die uh, op dat moment... een uh, Brand ontketende, zeg maar. Zo leuk dat ik het vond om te ondernemen. Uh, en dus wat ik net zeg, in die ja, toen de tijd 21, 22 jaar dat ik hier al rond mocht, rond mocht lopen op de dansschool. Uh, op een gegeven moment zei tegen vooral mijn vader van ja, ik denk dat het maar eens tijd wordt om, uh, om, om echt daadwerkelijk mee te gaan werken. En mijn vader die stimuleerde dat ook heel erg. Dus uh, in die zin uh, school niet afgemaakt en in het bedrijf gegaan. En nu zijn we ja, drie jaar verder eigenlijk en het gaat nog steeds hartstikke goed. En ik vind het ook nog steeds leuk. Leuk.
0: Echt een familiebedrijf dus. Ja. En is het dan ook zo dat de dansexpertise vooral door je vader wordt ingebracht?
1: Ja, en Ouders. door, mijn, door ja. mijn moeder. Ja, die kunnen we niet vergeten. Nee. Die, uh, mijn vader en moeder zijn eigenlijk de, de dansers uh, binnen dit bedrijf. Uh, en natuurlijk hebben we ook een, een hoop leraren die uh, voornamelijk allemaal zelf zijn opgeleid. Dus die ooit zijn begonnen bij ons zelf om te dansen. En uiteindelijk door de jaren heen uh, op een gegeven moment voor de groep zijn... Uh, geschoven. Um, maar bij mijzelf, ik vind het heel leuk om dansen te zien en om de, af en toe ook wel eens een keer zelf te doen, maar het is niet dat het mijn grootste passie is. Uh, en vandaar, ook, ja, dus ook met de opleiding van de ALO heel veel les moeten geven, maar ook zien dat dat niet helemaal mijn ding is. Dus in die zin ook binnen ons bedrijf, ik voor gekozen dat voor de groep staan, niet mijn ding is. Juist aan de achterkant en aan het bedrijf werken.
0: Ja, Wat Mooi om te horen dat je daar wel echt een duidelijke visie bij hebt. Ik denk dat ja. uh ondernemerschap sowieso... Uh, keuzes maken. Kiezen wat je wel doet... wat je niet... hoe je het wil doen... heel belangrijk is. Ja. En niet kiezen vooral... de grote valko is van... Uh, nou, ik zie bij collega's ook... maar ook bij ondernemers... het lastig is. En wat ondernemers denk ik wel leuk om het vandaag over te hebben. Hè, over dansinhoud, danstechniek... En, en lesgeven kun je natuurlijk apart hebben. Ja. Maar uh, jij brengt dus vooral ondernemerschap in hier.
1: Ja... In ieder geval zo noemen ze het. Het is nou niet dat ik per se heel veel kennis of ervaring heb met ondernemen. Maar het, het komt wellicht vrij natuurlijk. In de zin wat ze dan dus ja, ondernemer noemen, denk ik.
0: Ja. ja, dat is denk ik precies wel de, de reden van, van deze podcast. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die het heel normaal vinden wat ze doen. Het is logisch en ze hebben nou eenmaal ideeën. En uh, hebben niet helemaal door dat een ander uh, dat eigenlijk heel mooi vindt. Of daar misschien iets meer van zou, zou willen leren. En, ja. um, Tweede generatie dus. Of ja. is er nog een generatie boven je ouders die de school gestart
1: um, heeft? Dus er zijn een hoop mensen die dat, die dat denken. Maar dat komt omdat mijn, mijn, mijn opa en oma... Dus de vader en moeder van mijn vader... Uh, die hebben wel heel erg hard meegewerkt in het bedrijf. Uh, en ook met het opzetten van het bedrijf. Maar mijn vader is daadwerkelijk eerste generatie... Uh, die ook. het bedrijf heeft opgericht en is gestart. Dus dat zou betekenen dat als ik daadwerkelijk dadelijk de, de toko overneem... Dan zou ik tweede generatie uh, zijn... Ja.
0: Zie je dan veranderingen... ten opzichte van voor jouw inmenging... als mede-eigenaar...
1: dat uh, als jonge generatie... dat je een ander soort bedrijf meeneemt? Um, ja, enorm. We leven in een hele andere tijd. Als ik, als ik kijk naar wat mijn opa en oma... Uh, hebben natuurlijk veel invloed gehad... over hoe dat het uh, toen de tijd begonnen is... Ja, dan sta ik daar heel anders tegenover... zeg maar, kijkende naar wat we nu aan het doen zijn. Um, mijn vader heeft daarin veel overgenomen... maar die is, die is daarin eigenlijk... Vooral qua inhoud van dans, degene uh, bij wie je moet zijn. En mijn moeder, die wordt daarin vaak vergeten. Die is inhoudelijk qua dans natuurlijk ook heel erg sterk. Maar het is misschien nog wel meer de ondernemer, ondernemster van het bedrijf uh, waar we nu zijn, zeg maar, waar we nu staan. Um, en in die zin heb ik, even in die zin heb ik vaak uh, gekeken naar wat zijn we nu aan het doen en hoe gaat dat. En zou ik dat anders willen doen op een modernere manier? Zeg maar. Dus een dansschool is een vrij traditioneel bedrijf. Uh, dus sport op zichzelf heeft ook wel een bepaald uh, beeld bij mensen. Vooral stijldansen. Uh, en daarin probeer ik dan dus mijn steentje bij te dragen... door dat gewoon hedendaags te maken. En dat hoeft niet per se inhoudelijk bij de dansvorm te zijn... maar alles daaromheen. Als je dat hip en happening maakt... dan kan de, de inhoud van de les uh, hetzelfde blijven. Ben ik van mening tenminste.
0: Ja, die mening die, die deel ik. En... Uh... Ik heb een deel van mijn uh, copywriting geleerd van Artjan van Erkel. En die zegt: meer verkopen is niet een kwestie van een beter product. Hmm. Uh, dus okay, uh, de ja. knoppen waar je kan draaien, tenzij je gewoon een slecht product hebt en yeah, ja, niet ja. verkopen. Maar ja. uh, je moet niet van je 6, 7 je maken, maar wel van je 8, 9, zolang je maar geen overdunsten hebt. Uh, dus ja. uh, stel dan, is het is een mooi product. Ik hoor zoveel mensen die zeggen: Mees. Nu ik het heb geprobeerd, denk ik: wow, het is helemaal niet conform dat stof van imago. Uh, wat ik had en uh, hoe de mensen om me heen reageren. Dus uh, het product zelf is goed ja, ja zeker, zeker hier geloof ik dat. En wat is dan een voorbeeld van hoe je dat dan uh,
1: beter in de markt zet? Wat dan de nieuwigheid die jij meebrengt? Nou, als we het hebben over stijldansen, dat is toch onze specialiteit. Um, dan is wat jij zegt, de inhoud die is goed en die zal eigenlijk ook altijd wel hetzelfde blijven, gok ik. Want het is gewoon ja, de historie van de sport. En sport in essentie kun je waarschijnlijk niet, uh, of dat moet je misschien niet eens willen aanpassen. Um, Alleen hetgene wat een dansschool traditioneel maakt... is hoe dat de mensen die erin werken ermee omgaan. En Dus hoe dat ze het vermarkten eigenlijk. Dus hoe, hoe breng je het naar buiten toe? Dus een product wat je verkoopt... dat heeft een bepaalde functie... en er is een bepaalde doelgroep die die functie nodig heeft... om iets op te lossen bijvoorbeeld. En met een dienst werkt dat natuurlijk anders. Er zijn bepaalde mensen die, die willen iets doen. En dan is het, stel dan ze nog eigenlijk het een vrij luxe product of dienst. Want ja, het moet niet, maar het kan wel. Uh, en de mensen die het leuk vinden, die doen het. En dan was aan mij eigenlijk de vraag, hoe kunnen we de doelgroep die de meeste dansgroepen niet aantrekken, oftewel jongeren, um, weer de dansgroep in krijgen, zeg maar. En de tijd die mijn ouders nog mee hebben mogen maken toen ze zelf actief dansten, is dat die dansgroepen helemaal vol en overliepen uh, aan jongeren die daar eigenlijk uitgingen Dat was het ding. Ik hoor dat nog heel vaak met mensen die ik spreek, dat het bij de opvoeding hoorde om een cursus te doen en dan op zaterdagavond bij de Vrije Dansavond in een veilige omgeving uh, toch een biertje te doen of whatever. Nou, ik heb die tijd niet meegemaakt. Uh, en mijn leeftijd is ook niet te vinden rondom dansscholen op dit moment. Vooral bij sportscholen en zo. Nou, dat is aan mij dan dus de taak om dat dan uh, uh, ja, te moderniseren. En ik heb dat dus gedaan, of ik ben daarmee bezig, om dus alles rondom die dansvorm zo hip uh, mogelijk te maken. Nou, dat wil zeggen concreet uh, de plek waar je komt is voor jongeren vaak van belang. Ja, dus mensen willen, jongeren willen gezien worden. Dat moet deelbaar zijn. Dus de plek waar je bent, dat, dat moet uitnodigen om te, te, te posten. Nou, jij zit hier nou binnen. Nou zie ik jou denken. Nou, daar valt nog best wel mee. We <laughs> Alleen vergelijkbare stoeltjes, laat ja, ik zo zeggen. Precies, ja, precies. Dat is dan nog een project, project wat ik wil starten dit jaar. Maar de buitenkant van ons pand, die heeft uh, vorig jaar een flinke renovatie ge, ge, gekregen, waarbij het allemaal net wat, wat mooier en gelikter eruit ziet dan voorheen. Dat als je er langs rijdt en misschien beeld hebt van, hé, hey, een dansschool, ja, al en ze komen niet binnen... en ze kijken ernaar en ze, het bevestigt... hun gedachtegang, krijg je ze al niet meer binnen. Zo'n so, moment dat ze nu langsrijden... en ze zien het een keer danscentrum, zwijzen... Nou, ziet er eigenlijk wel leuk uit. Je wel? En als dan hè, dat is in die zin... dan een man of zo die langsrijdt... en de vrouw die zegt thuis... Hey, ze willen eens niet een keer gaan dansen? Dat dan al weet je het al weer de tweede keer dat ze dat te zien krijgen. Van ja, oh ja dan wekt het dan in ieder geval... iets positiever emotie op dan het oude polen. Nou, daar draagt... social media ook aan bij... ...als je dat uh, niet op de juiste manier inzet, uh, ...en heel ouwe bollig mee omgaat... Um, ja, ...dan bereik je je doelgroep niet... ...die zijn daar er heel erg gevoelig voor... Nou, ...in die zin probeer ik, vind ik dat makkelijk... ...omdat ik zelf die doelgroep ben... ...dus ik kan eigenlijk maken wat ik zelf leuk vind om te zien... Um, en, en, ...en het is dan eigenlijk online en offline de marketing... ...nou daarbij heb ik nog een heel hoop voorbeelden die ik kan noemen... Um, ...maar het gaat eigenlijk dus gewoon om, om de beleving die je daarbij dus creëert... ...wat, wat zien de mensen langs de buitenkant... En dat moet dan eigenlijk weer spiegelen wat de binnenkant uh, geeft. Dus de kwaliteit van de les, dat moet ook uitstralen in het bedrijf, in jouw marketing, online, offline. Dat de klant gewoon weet van oké, okay, ik wil eerst binnenkomen omdat ik denk van hé, hey, dit is wel een leuke plek. En als dan nog eens de les die ze krijgen ook nog eens inhoudelijk goed is en leuk is, dan blijven ze. Maar als, je, als ze van tevoren nog niet weten dat de les leuk is omdat ze niet eens binnen willen komen, ja dan ben je ze al kwijt. Dan hebben ze niet eens over nagedacht om, om te komen.
0: Duidelijk. Een stukje consistentie. Hè? Alle gezetten ja. van het bedrijf. En je hebt het een paar keer over, over het product. En over de doelgroep. Uh, bekende termen in uh, de bedrijfskunde. Uh, wat is precies het product dan wat je verkoopt?
1: Nou ja, het product het is eigenlijk dan een dienst. Wat wij verkopen. Dus het zijn de, dans, de danslessen. Um, maar breder dan dat. Proberen wij eigenlijk een beleven, belevenis te verkopen. En in de zin van. Zeker na corona. Um, merken wij hier lokaal dan. Hè? kan eigenlijk altijd lokaal van de plek waar wij zitten uh, spreken. Ik wil niet zeggen dat wat wij hier doen in, uh, in Groningen net zo goed zou werken. Het is altijd heel erg verbonden met de mensen die, uh, die we hier hebben. Het um, is namelijk zo dat, dat we met coronatijd gemerkt hebben. Mensen waren vaak thuis, spendeerden veel tijd met familie. Uh, um, of in ieder geval met de mensen met wie ze woonden. En nu is de wereld weer open. Mensen mogen weer naar buiten. In die zin individualiseert het enorm. Dat mensen vaak alleen dan dingen gaan doen. Alleen naar de sportschool. Alleen dit, alleen dat. Um, maar gelukkig merken we daarin ook weer. Dat wij de mensen net weten te trekken. Die denken weet je wat. Ja, het is leuk om met mijn vriend of met mijn vriendin. Op zaterdagavond op de bank te gaan zitten. En een filmpje te kijken. Netflix of whatever. Um, daar spelen we nou juist op in. Dat juist net zo leuk is om dan hier samen. Toch ook wel weer intiem. He, dus wij zijn niet zo traditioneel dat we van partner wisselen. Nee, je komt met jouw partner. Daar dans je heel je les mee. Ja? Um, en dat is dan dus in die zin ook weer een groepsverband. Dus je bent er wel even op uit. Bent, het is sociaal. Maar je bent wel samen met je partner. Dus het, het, het creëert een leuk avondje uit. Daarbij richten we onze les ook altijd zo in dat je een uur les hebt. Maar die wordt met een kwartier onderbroken voor de pauze. Dus het initieert ook om de groep in die zin dan beter te leren kennen. Aan de hand van een biertje of een wijntje of een colaatje, Whatever wat jij drinkt. Um, en daar komen dan mensen ook echt voor. En op die manier steken we het dan ook in in onze marketing. Dus het gaat helemaal, helemaal, helemaal niet eens om het dansen. Het gaat om een avondje uit. En het leuke is van het moment dat de... de hè, dus de vrouw initieert dat vaak thuis. De man die gaat mee, die denkt ja, het zal wel. Oké, okay, dan, dan kan ik op zondag tenminste voetbal kijken. Want dan, dan is mijn vrouw uh, uh, gelukkig. Omdat ik op zaterdag ben gaan dansen, bijvoorbeeld. Um, maar een aantal lessen dan uh, is vaak de man degene die... Uh, zo zien wij dat dan tenminste. Hè, die heel graag en lachend als eerste binnenkomt. Omdat de vrouw dan uh, achteraan uh, uh, loopt. Uh, omdat hij gewoon de lol erin heeft. En met dansen in die zin... Uh, nou ja, vrij simpel is. Weet je. We leren eigenlijk mensen pasjes aan. Um, en ja, iedereen kunnen wij leren dansen. En dat denken mensen vaak ook, omdat wij natuurlijk vrij grote dansschool hebben en enigszins een naam uh, hebben. Van ja, als we bij Zwijzen komen, dan moeten we al kunnen, we al da kunnen dansen, weet je wel. Omdat ze dat gewoon, uh, wij al bekend staan hier lokaal. Maar ja, als jij uh, ergens iets wilt leren, dan ga je dat doen op de plek waar een school voor is. Dus ook voor mensen die niet kunnen dansen. Die ...moeten juist bij een dans komen. Um, en eenmaal als ze dan binnen zijn... ...ja, dan hebben ze eigenlijk de tijd van hun leven... ...en dan uh, weten we ze ook vasthouden. En dat is natuurlijk idealiter, hè... Dat, ...dat je een beginnersgroep hebt... ...die uiteindelijk als groep zich vormt... ...en daarna naar, naar brons toe gaat... ...bronsster, zilver, zilverster... ...en zich zo helemaal doorontwikkelt. Ja, dat heb je het liefste. Dat is het leukste. En dat gebeurt gelukkig nog steeds. Dus ja. Mooi
0: om te zien dat... Uh daar echt een uh, verhaal omheen zit. Ik herken heel veel... Um, en als het bij jullie werkt... He, dan uh, werkt bij ons... ik denk dat we daar wel iets moois hebben. En het gaat niet alleen om die danspasjes... en een middel om een avondje uit te faciliteren. Ja. En Ik hoor dat je ook dingen doet voor, voor groepsvorming. Dus toch die pauze inlassen en dat drankje. Ja. En het gaat niet om de baromzet. Het gaat echt om die interactie uh, ja. tussen koppels. En uh, toch een beetje de plek waar... Uh, ja, vroeger als je als je jeugd op les ging... dan ontstonden daar relaties. He, als je als mm. tiener op les gaat... Uh, je hebt nog geen partner, je ontmoet mensen. Daar ontstaan relaties voor het leven, hoop je. Of in ieder geval drama uh, voor het leven. <laughs> Eén van tweeën. En wij wisselen ook niet van partner. Het is een, het is een zorg die mensen hebben als bless gaan. Ik oh. wil dan misschien wel op dansles, maar dan wel met jou. en ja. Hoe onzekerder ik ben, hoe minder ik met een ander zou willen gaan dansen. Want dan ben ik nog kwetsbaarder. Uh, dus die, die zorg. Ik uh, ben zo meteen ook benieuwd hoe je die wegneemt. Maar het is wel, uh, wel mooi om te horen dat uh, die groepsvorming plaatsvindt. En groepen die uh, samen zijn ook uh, langer blijven. En misschien over 40 jaar dat mensen bij elkaar uh, nog steeds komen eten. Of misschien samen op vakantie gaan. Ja, wij kennen elkaar nog van de dansschool van vroeger. Mm, je ja. Dat je echt uh, impact hebt op het leven van, uh, van mensen. Dat daar iets moois ontstaat. Merk jij dat mensen die zorg hebben van het... Uh, als ik op les ga, moet ik dan van partner wisselen?
1: Um... Nou ja, kijk, nou ben ik zelf niet per se de persoon die hun als eerste treffen als ze bij ons binnenkomen. Uh, ik ben wel de persoon die ze treffen als ze bellen of mailen. Dan uh, krijg ik die vraag dan, daar valt het nog best mee. Als ik daar nou zo over nadenk, dan is dat niet de eerste vraag die ze stellen. Van, oh, moeten we wisselen van partner? Um, Wat is dan de eerste vraag die ze wil stellen? Even kijken, de eerste vraag die gesteld wordt in de presiesie van ons als dansschool is eigenlijk... Ik ben een, uh, een vrouw en mijn man die wil niet dansen. Dat is, dat is de nummer één vraag die je krijgt in de telefoon. En dat, is, dat, is, dat hoeft niet per se een bepaalde vrouw te zijn. Dat is echt gewoon uh, van 18 eigenlijk tot, uh, tot wanneer iemand niet meer kan uh, lopen of dansen. Um, en met welke reden dan ook. Dus of omdat de man daar dan geen zin in heeft of niet kan. Of omdat er geen man is. Dat kan natuurlijk ook. Um, en dat is wel grappig dat je dat nu vraagt. Want dat is ook precies de reden waarom wij body language hebben ingericht. Voor dus die, 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 die desbetreffende doelgroep. Dus dat is dan wel wat specifieker van 18 tot, ik zeg altijd zo'n 30, 35. Dus het is wel een begingrens, maar geen eindgrens eigenlijk voor die, doel, voor die dansvorm. Alleen omdat ik dus heel vaak de telefoontjes kreeg. Uh, ja, ik ben een vrouw, deze leeftijd. Ik wil komen dansen, maar mijn man wil niet mee. Of ik heb geen man of whatever. Nou, dan kon ik vaak Zumba aanbieden. Hè. Dus Zumba is iets wat wij doen, wat je solo kan doen. Uh, niemand voor nodig. Ja, dat ken ik wel, maar nee, dat is niks voor mij. Oh, ja, en dan kun je dus niks, die heel hard gezegd, niks verkopen. Dat doe je het liefst natuurlijk wel als ondernemer zijnde. Zeker als iemand de intentie heeft om iets te willen kopen... maar je hebt dan niks om te verkopen. voorzienende behoeften vooral. Uh, ja. Ja. ja, dat zeg je eigenlijk misschien wel beter. Um, nou, en dus voor, voor die, die, die vraag die we dus vaak kregen... hebben we eigenlijk language ingericht. Wat dus een, 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 een groepsles is uh, waar je individueel aan kan deelnemen. Enkel voor vrouwen dus. Um, en dat is dan net wat anders dan Zuma. Het heeft wel de inrichting als Zuma dat dus ook 50 minuten duurt. Of in ieder geval bij ons duurt zumba 50 minuten. Uh, en het is een press play en go les. Dus de muziek start en is, die gaat eigenlijk niet meer uit. Zit er zitten geen pauzes in. Um, en een monkey see monkey do les zeg maar. Dus de, de docent die voor de groep staat die doet van alles voor. Daarvan hoef je helemaal niks te onthouden. Je doet het alleen maar na. En naarmate dat je die les vaker volgt... herken je natuurlijk bepaalde passen of nummers. En dan, uh, dan kun je het doen. En dat is waar, waar die doelgroep, dus 18 plus vrouwen op zit te wachten. Van ja, vroeger hebben ze wellicht street dance gedaan of ballet of whatever. Dus er is een bepaalde uh, intrinsiek iets waar, waardoor ze dans leuk vinden. Um, maar ze houden niet meer van het feit dat ze passen moeten onthouden... of een choreografie moeten leren. En dat keer op keer dan elke week moeten herhalen... en dat er dan iets aan toegevoegd wordt. Dat, daar zitten ze niet op te wachten. En juist dan dus op een, 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 ja, wat ik zeg... wat ik dan persoonlijk monkey see, monkey do noem. Uh, de docent doet iets voor en dat doe je na een, een tel later, zeg maar. Het liefst zo snel mogelijk. Dat, is, dat vinden ze heel erg leuk. Het is in die zin ook eigenlijk een workout. Hè? Dus uh, we noemen het een workout, maar meer een dansbeleving. Dus elke dansvorm komt bijna voorbij. Er kan een jive in zitten die je solo doet tot aan een moderne, moderne dans. Uh, of een jazznummer of modern ballet, whatever. Um, en dat is dus wel de eerste vraag, dat was eigenlijk jouw vraag hè? dus dat is de eerste vraag die wij krijgen en die we op die manier dus opvullen um, ja en dan ging het over, over de man en de, de, het wisselen dat was eigenlijk degene waar jij na, net naar verwees um, nou, door heel duidelijk te zijn op je website wat, wat die les inhoudt, wat mensen kunnen van verwachten, hoe lang een les duurt wie dat, die do, wie dat de docent is van die les dus heel veel vragen, zo hebben we ook onze website ingericht dus gewoon door een vraag te stellen en die vraag direct te beantwoorden en daaronder nog is ook nog veel gestelde vragen te benoemen. Dus die we niet heel veel willen highlighten. Maar een vraag kan bij ons vaak zijn. Uh, ik werk een avonddienst of een nachtdienst. Dus ik kan niet elke week aanwezig zijn bij die desbetreffende les. Geen enkel probleem. We hebben sommige lessen, uh, sommige niveaus zijn op meerdere dagen. Dus als je dan op dinsdag niet kunt die week. Dan kun je op donderdag komen. Nou, even een voorbeeld. Uh, maar zo merken we dat we dus ja, best wel veel mensen zonder al te veel vragen... Uh, de, de drempel over krijgen om in ieder geval een proefles te komen doen, zeg maar. En dan is het dus, mijn taak zit er dan op, ze zijn binnen, en dan is het taak aan mijn vader en het team van leraren om te zorgen dat die les leuk genoeg is, en kwalitatief genoeg is om, uh, om terug te blijven komen, zeg maar, om te blijven.
0: Heel waardevol dit. Dus ik denk dat, uh, dit, dit zijn van die nee, nuggets of knowledge. Ja. Uh, voor, voor iedereen die nu luistert. Uh, heel veel klanten, leerlingen, potentiële leerlingen... denken dat ze een heel specifieke situatie hebben... en dat het een probleem is met je nachtdienst... onregelmatig rooster of de vraag die ze hebben. Want voor hen is het allemaal nieuw. En, ja. en jij en ik krijgen diezelfde vraag 500 keer per seizoen. Ja. En voor ons is het heel normaal. En juist door die vraag al te beantwoorden op de website snapt die persoon. Hé, hey, ik ben eigenlijk heel normaal. Het is niet raar en het komt sowieso goed. Ja, er is hier zes. gewoon een oplossing voor. En ik ben ook niet vervelend dat ik vraag... om iets extra's of om een speciaal maatwerk. Want het hoort er gewoon bij. Het is heel normaal. Iets wat voor de, de ondernemer heel normaal is... maar voor de klant nog niet. Mm -hmm. He, dus laat dat dan heel duidelijk weten. Uh, en een stukje technisch uh, handig... als je de website in de vraagvorm zet en antwoord geeft... en iemand googelt die vraag... Ja. dan krijg je niet alleen maar... De eerste 10 hits op Google met websitesverwijzingen. Maar dan krijg je als het goed is dus ook een excerpt met gelijk jouw ding bovenaan. Als goed is, Dus zelfs, ja. voor uh, de online marketing zeker een goede, goede inrichting daar zo. Dus uh, mocht je het zelf niet hebben opgepakt terwijl je dit luistert, uh, ga daar wel even naar kijken, want dit is heel goed voor je online marketing. Doelgroep voor jullie: uh, Zoomba en.
1: Body language.
0: Body language, sorry, ik kon er heel even niet meer op komen. Die, uh, die heb je heel duidelijk genoemd. Um, wat is jullie verdere doelgroep? Als je het hebt vast, als ondernemer, um, wie is jullie klant? Waar spits je het meest op toe?
1: Ja, dit vind ik altijd een hele lastige vraag. Omdat wij als, als dansschool zijnde um, richten we eigenlijk op, op iedereen, uh, zo zeg ik het dan tenminste. Iedereen die, uh, of nee, ik moet anders zeggen, uh, de mens kan op een gegeven moment, op een bepaald moment lopen, een klein kindje. Daar start het bij ons. Dus vanaf twee jaar is wellicht wat vroeg, maar dat doen we toch. Uh, kun je bij ons al op kinderdans komen? En dat, dat kan eindigen tot wanneer je dus als persoon niet meer kan lopen. En dat ja, dat is voor de ene persoon 80, de andere persoon 110, weet ik veel. Uh, zo lang kun je bij ons dansen, maar dat maakt het heel lastig om te specificeren wie dat jouw doelgroep is. Uh, en dat is dan, dat vind ik persoonlijk voor de, de online marketing lastig, want dat zo werkt het nou eenmaal met, met, met Hetgene wat je plaatst is gewoon op een doelgroep gericht. Um. Ja,
0: hoe specifieker je marketing is, hoe effectiever die is. Ja, mee eens. Dus ook al is dansen voor iedereen, wat ik heel erg onderschrijf vanuit ondernemersperspectief. Ja, als je marketing gaat opzetten, en dat kan je hele marketing algemeen zijn. Maar um, kan ik ook opsplitsen. Als je marketing maakt voor alleen je, je kinderen, dan heb je daarbij een heel specifieke doelgroep. Ja. Dus uh, misschien een beetje een, een strikvraag. Want je hebt waarschijnlijk voor verschillende diensten slash producten...
1: Verschillende doelgroepen. Ja, als, dan, als ik dat vertaal naar social media, dan uh, probeer ik daar per platform gebruik van te maken door te, door te, te, te weten, dat is bekend, welke doelgroep welke platform gebruikt. Uh, en daarvan dus, als ik weet dat um, street dance, nou dat zeg ik dus, dat kan dan dus eigenlijk vanaf twee jaar, dat onder de noemer van kinderdans, peuterdans, um, maar dat gaat tot de met. dus een leeftijd van 18 jaar, dat, dat, die vind je eerder op Instagram uh, en, en tegenwoordig dus ook op TikTok. Ja, dan ga je daar, daarop posten. In die zin kun je dat dan ook wel delen op Facebook. Maar dan, dan schrijf je het meer richting de ouder. Van hé, hey, wat je jou, jouw kind, mijn generatie, zeg maar. Ja. Dat wil ik niet zeggen, maar ik gok wel dat jouw op Facebook zit. Vooral vanwege de zakelijke
0: kant. Ja, en ja, ja, maar... nou, ik
1: ben, ik, ben, ik zit ook nog steeds op Facebook, maar inderdaad... De
0: meeste kinderen die willen niet op dezelfde platform zitten als hun ouders. Ja. Dus vandaar dat dat verschuift. Ja. Zodra wij ook op TikTok privé dingen gaan posten... dan gaan mijn kinderen weer weg, denk ik.
1: Dat, ja, dat is heel reëel inderdaad. Dat klopt. Dat klopt. Maar ja, dus in die zin kan het als bedrijf te dus slim zijn... om je doelgroep, zoals wij dat als dansschool zijnde... gewoon per platform te specificeren. Uh, ik zeg nou niet dat ik dat direct al doe... maar het is wel een gedachtegang die, die ik in mijn achterhoofd hou. Um, ja... Dat. Maar kijk, en met advertenties die je plaatst, dat kun je heel makkelijk doen. En dan kun je gewoon direct aangeven welke doelgroep je wilt, uh, wilt bereiken. Die kun je dan helemaal specificeren op locatie, op leeftijd, op interesses die ze hebben. Um, en in die zin weten we dus heel, heel makkelijk in ieder geval. Zo werkt het nu. Je weet het nooit met, uh, met die platformen hoe snel die algoritmes veranderen en hoe makkelijk dan nog je doelgroep te bereiken is. Maar nu is het zo dat wij met een, een, een proeflesperiode, zoals we dat doen, proeflesweken, een grote hoeveelheid proeflessen weten te, binnen te halen. Um, en ja, wat ik net ook al zei, dan, dan is, mijn, is mijn taak erop. Dan is het dan de taak van de leraren om, uh, om ze binnen te, te houden. Hoe ja.
0: promote je die proeflessen?
1: Nou, we, hebben dus, um, we hebben eigenlijk twee seizoenen in het jaar, een voorjaar en een najaar. En de eerste drie lessen van dat seizoen um, zijn ingericht voor de, de proeflesweken, zeg maar. Omdat dan een cursus start en natuurlijk nog niet zo ver is dat je dan uh, ja, dingen hebt gemist, kun je, kun je, kun je, nog, kun je nog meedoen. Nou, offline doen we dat aan de hand van de reclameborden. Dus hier in, hier in Os kunnen wij gebruik maken van de lantaarnpalen. Of in ieder geval sommige lantaarnpalen. Daar plaatsen we zelf dan onze borden omheen. Van die kartonnen adres. Ja, 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 het is echt heel simpel. Um, nou, en daar maak je dan duidelijk op dat er dus nu proeflesweken zijn. Nou, dat doen wij al zo lang. Dat, dat is niet iets wat ik heb verzonnen hoor. Dat doen mijn ouders. Volgens mij mijn opa en oma dat toen de tijd zelfs aange, aange, a, of ingebracht dat eigenlijk de essentie nu voor ons zou kunnen zijn... dat we een oranje bord langs de weg zetten... en de mensen weten al hoe laat het is. Onze kleuren zijn vooral zwart-oranje nu. Um, die kracht van branding, hè? Echt, hoor. Ja, het kan gewoon een oranje bord zijn... met misschien een zwijsje erop. De, inschrijven, whatever. En mensen weten al voldoende. Plus het is een weg wat langs de bord staat. Mensen rijden langs. Het is van een, uh, het, je moet gewoon net binnenspringen... dat je weet waar het over gaat. Is het al voldoende? Je moet er geen lappe tekst op zetten. Nee. en, en de, welke datum je start... en de tijden en de inschrijfgeld... en whatever... Dat, dat komt later wel. Precies, dat vinden ze dan wel op de website als ze eenmaal daar zijn. Um, dus dat is even kort door de bocht offline. Online uh, plaats je gewoon je normale posts voor de mensen die jou, die jou volgen of die jou hebben geliked. Um, ja, betreffende de pagina heb ik het dan over van, het, van de dansschool. Uh, maar dat zijn mensen die jou al kennen. Dus die weten wel wat jij doet. En uh, die weten wel uh, wanneer het weer start. Want hun zien die borden ook. Het zijn vaak lokale mensen. Het gaat dan juist om de mensen die jou nog niet kennen. Die je wilt bereiken. En dat doen wij aan de hand van advertenties. Op Facebook en op Instagram op dit moment. En um, de essentie daarin. is: dus je kunt gewoon een post die je bijvoorbeeld gemaakt hebt voor jou. Normale profiel, die kun je promoten. Dat is eigenlijk de simpelste, de simpelste vorm wat mij betreft. Daar gooi je dan uh, nou, 30 euro, drie tientjes of net iets meer tegenaan. En dan staat die zeven dagen. Uh, of zeven dagen lang wordt die dan verspreid onder mensen. Binnen een bepaalde doelgroep die jij hebt gekozen. Je kunt het ook Facebook laten definiëren. Of Meta is het tegenwoordig. Meta mm -hmm. laten definiëren wie dat de doelgroep uh, voor jou moet zijn. Uh, ik kies ervoor om dat zelf te specificeren. Dus uh, stel je voor nu met peuterdans. Dat, dat is bij ons uh, onlangs gestart. Ja, dan kies ik daarvoor een doelgroep met uh, jonge kinderen. Of mensen die net getrouwd zijn. Snap je? Dus er zijn net die doelgroepen die...
0: ja Heb je de milestones in waarvan je verwacht... Oh, die is net verloofd, die is net getrouwd. Dat is weer de fase waarin ze vrienden van mensen die net kinderen hebben gekregen... Ja
1: dus dan target je die doelgroep die je nodig hebt. En dan, uh, dan, dan laat je je post ook zien aan mensen die in essentie... in ieder geval waarvan jij denkt dat ze ze willen zien. En dat doet het dan ook wel weer beter. Dat Kijk. ziet Facebook en Instagram graag. Een bericht wat meer interactie krijgt door likes of helemaal door reacties. Ja, dan gaat het alleen maar meer aan meer mensen laten zien. En dat is wat je wil hebben. Dus
0: weer de kracht van zo specifiek mogelijke marketing. Hè? Dat als je ja. weet wie je doelgroep is... Dan haal je er uh, veel meer uit. Dus dan heb je het over het moment dat je al uh, lessen aanbiedt... dat mensen gelijk iets kunnen doen. Hè? Want we hebben het wel ook over conversie. wil mensen gelijk iets laten doen. Of nou een like is een reactie of een share of iets. Of je website aanmelden of hier binnenlopen. Ja. Heb je ook iets uh, gedurende de rest van het jaar? Als iemand buiten het seizoen denkt... oh, ik wil graag op dansles, maar je hebt net even geen
1: opening uh, voor hen. Hoe ga je daarmee om? Ja, dat vind ik inderdaad... dat is een hele goeie. Ehm... Um... Ik zou uitleggen hoe we daar nu mee omgaan. Ik zeg niet dat het, ik, of, ik zeg niet dat het dat ik, nee, wat ik bedoel is dat het wel beter kan, denk ik. Maar zoals het nu ingericht is, is eigenlijk onze website staat altijd uh, open uh, voor inschrijvingen en voor proeflessen. En dat is gewoon een, 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 een formulier uh, wat via de mail bij ons dan binnenkomt, bij mij binnenkomt. En als het dan zo is dat de, de proefles is aangevraagd buiten de proeflesperiode, dan worden ze automatisch doorverwezen naar het volgende seizoen. En dat kan wel eens dus een hele lange tijd duren. Net zoals nu. Als nou vandaag iemand een proefles aanvraagt. Voor de, stijl, of de, voor de beginnerscursus stijldansen. Dan start die pas. Uh, eind september, begin oktober. Uh, er zijn heel veel mensen die vinden daar geen enkel probleem. Ook als ik ze aan de telefoon heb. Dan, dan kan ik daar wel eens van weerstand. Dan verwacht ik dan weerstand op. Van, oh ja shit. Ja, ik had nou net nu zin om te dansen. Ja wie weet dat ik dan alweer een ander hobby heb. Valt nog best mee. Ik zeg niet dat dat wel gebeurt. Ehm. Um, maar niet Ze... voor de volgende handen sowieso. Uh... Ja, ja, het is gewoon eenmaal zo dat je dan pas weer start. Weet je. Mensen die kunnen dat dan wel gewoon begrijpen, gelukkig. En misschien ook omdat we hier in Brabant gewoon heel nuchter zijn met z'n allen. Weet je wel. Um, doe maar normaal, doe je al gek genoeg eigenlijk. Um, maar ja, dus de website is daarop ingericht. Dus je kan altijd een proefles aanvragen. Je kan ook altijd inschrijven. Want het is alleen al afhankelijk van, van mij, hoe ik daarop reageer. Met, oké, okay, jouw proefles is of aankomende woensdag, of sorry... We zijn net gestart. Je zult tot volgend seizoen moeten wachten. En dan wel daarop door uh, verwijzen ook van... dat ze automatisch van mij weer een mail krijgen als het start. Dus niet dan bij hun laten. Dan kun je komen... Nee, 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 je krijgt van mij een mail... met de datum zodra die bekend is. Dus zeg, uh, ik heb het nou over het najaar... Uh, eind september start die. Dan krijgen ze eind uh, augustus bijvoorbeeld een mail. Hé, hey, het is bekend. Je proefles kan plaatsvinden op 21 september. Ik zeg maar iets zijn ze daar alweer op geactiveerd. Um, en dan ligt het, is het dan weer aan hun om natuurlijk om te komen, ja of nee. Want het is daarin heel vrijblijvend, is gratis. Um, maar je kan ze in die zin dan dus wel vasthouden. Iemand die nu die, die het initiatief neemt om te willen, maar helaas vanwege ons aanbod niet kan, wil dan uiteindelijk toch weer een lijntje uitgooien dat ze er wel op getriggerd worden om toch weer te handelen.
0: Altijd vasthouden, hè? die lied, ja. Die, toch, die lead, ja. ja. Ja, ik denk als je, als je bang bent voor de teleurstelling van mensen. Want ze hebben nu zin en je hebt even niks. Dat is een kwestie van, van verwachtingen managen. Ja. En misschien door juist alleen maar de titel van het formulier te veranderen. Als je weet, ik heb nu niks. Uh, kan je dat al voor zijn. Hetzelfde formulier houden. Mensen kunnen zelf de informatie verstrekken. Wij hebben als, of aanmelden voor de proeflessen. Mm -hmm. Of aanmelden voor de VIP-lijst, noemen wij dat.
1: Okay. Ja, ja, ja. En
0: dan zeg, zien we op de website gelijk al. Hé, hey, er zijn nu helaas geen proeflessen. We leggen ons eens uit waarom proeflessen fantastisch zijn en waarom je ze echt zou moeten volgen. Wat het allemaal voor je doet. Uh, maar als je nu je gegevens achterlaat, dan ben je als allereerste op de hoogte zodra ze er wel weer zijn. Juist. Ja. En onze proeflessen zijn eigenlijk altijd uitverkocht. Onze beginnerscursus ook. Dus mensen hebben dan een kleine voorsprong om in te kunnen schrijven. Mm -hmm. En dat is dan ja, een soort van de payoff. Waarom geef ik mijn gegevens nou vanwege die voorsprong? Mm -hmm. Maar dan heb je de teleurstelling al getackled. Want ze wisten van tevoren dat er nu niks concreet was. Ja, is, maar ze krijgen wel ja, een ja. klein beetje voorsprong. Dat is dan uh, een lichtpuntje, zeg maar.
1: Ja, 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 en, die,
0: ja. uh, en dan heb je gelijk toestemming om ze te mailen. Want ze hebben aangegeven, dit zijn mijn gegevens... en laat het mij weten zodra er wat is. Ja, is dus uh, alleen maar door de, de tekst te veranderen. Ja, ik, de denk titel ook, ervan.
1: ik denk ook wel wat jij nu zegt... met uh, de woorden die jij gebruikt op jouw website... Um, of dat ze nou waar zijn of niet in de zin. En dat bedoel ik als volgt. Um, wat wij dan bijvoorbeeld doen... is in andere zin wat, wat jij nu zegt, hoor. Uh, dus bij ons kunnen ze altijd proefles aanvragen... maar dat staat er staat bij ons wel bij. Seizoen start in week 13. Is je nu gestart, bijvoorbeeld. Uh, nou, dat is nu dan weg. Seizoen is gestart. Volgend seizoen start in week... dus desbetreffende, dat is waarschijnlijk week uh, 30, nog wat. Ja? Schrijf je nu alvast in om zeker te zijn van een plekje... Ja. Snap je Dus de essentie van, oh, het is schaars. Dus het kan goed zijn dat een bepaalde cursus misschien helemaal niet schaars is. Of dat je daar aan de hand van die vloeren die wij hebben... makkelijk genoeg mensen in kunt uh, dan dat uiteindelijk komen. Um, maar dat triggert wel bij mensen. Van, oh, het is schaars. Ik moet nu alvast reserveren of boeken of proefles aanvragen... om zeker van te zijn dat ik er dan bij mag, mag zijn. Hè, dus het creëert ook juist van iets... Ja, misschien is schaars niet het juiste woord, en maar ik denk dat urgency, je wel...
0: urgency, ja. ja, mensen moeten wel een, uh... Je denkt, oh, dat komt nog wel. Uh, mijn ervaring is, stel dat ze dus heel laat hun zaken pas regelen. Mm -hmm. um, Vrijdansen, aanmelden, workshops boeken. Het is vaak pas heel kort dag. Mensen die ook echt op de dag zelf denken van... oh, is het al uitverkocht? Dat je, ja, dit zal nog ja. uitverkocht. Maar laat pas reageren. Dus die sense of urgency is, um, is vaak een, een prikkel om dat toch eerder te regelen. Om daar voor concreter over na te denken. in plaats van, Oh, dat is pas over zes weken. Waarom zou ik me daar een druk op maken? Um, maar... Zelf hou ik niet van die schreeuwerige marketing. Ik denk dat heel veel ondernemers, uh, zeker in de danswereld... elke vorm van marketing associëren met schreeuwerig verkopen. Ik hmm. denk dat nou jou niet voor uit te uitleggen dat het niet zo is. Want er is een behoefte en die wil je graag voorzien. En je wil die ander bedienen. Je wil een probleem oplossen of een behoefte voorzien. En daar mag je ook heus wel aan verdienen. En je gaat geen dingen zeggen die niet waar zijn... Ik kan mensen in helpen met het maken van keuzes. Eh, wat kan je hier wel aan hebben, wat, eh, voor wie is het vooral niet geschikt? Ja. Op die manier. Maar sense of urgency is handig en blijkbaar doe je wel aan een verwachtingen managen als je roept over 17 weken het is pas weer, eh, weer de cursus. En als je zegt: ja, als je nu alvast aanmeldt, dan ben je verzekerd van een plekje. Je zegt niet dat het niet zo was als ze later zouden zijn. Ja. Maar die zekerheid is veel voor mensen wel wat waard. Ja, ik zei al helemaal aan het begin... dat ik gisteren was hoorde... dat je recent bent gestart met steldansen. Mm -hmm. En ik heb gisteren iemand gesproken. Ik kende hem nog niet. Het was een heel leuk gesprek. Uh, Brian, even een shout-out naar jou als je luistert. Uh, die kende jou. Die traint hier. En ja. ik had al even gezien... dat je iets moois doet... wat ik denk uh, modern is. Wat nieuw is als ondernemer hier in de dansbranche. En waar anderen wat van kunnen leren. Iets wat ik denk van... nou, ik heb daar nooit een noodzaak van gezien... maar misschien ga jij hem die duidelijk maken. Brian is er fan van. Jullie hebben een app. ja. Yeah.
1: Oh ja, ik had niet verwacht dat je daar naartoe zou gaan. Maar ja, inderdaad, de app. Ja, dit is... Uh, even kijken, daar ben ik mee... Of we zijn daarmee gestart. Eigenlijk zo rond corona. Of voor corona had ik dat geïnitieerd. Uh, bij mijn ouders. Want uh, de, ja, wij zijn met z'n drieën. Dus die moesten daar uiteraard toestemming over geven. Hoe goed de ideeën ook zijn. We moeten er allemaal mee eens zijn uh, dat, het, dat we het gaan uitvoeren.
0: Die en je wist zolang het een goed idee was.
1: Ja, ik had het wel in de gaten. En in die zin heb ik eigenlijk alles wat ik geïnitieerd heb... Uh, vaak Um, ja, is het ook wel gebleken dat dat heeft geholpen in het bedrijf, zeg maar. Hè? Het is nog maar een korte periode, dus wie weet wat de toekomst gaat brengen. Maar um, ja, omtrent die app, ik, ik sportte zelf bij een sportschool. En sportscholen, de fitnessbranche, is in die zin eigenlijk uh, ja, verder dan de dansbranche, ka dansbranche, kan ik wel zeggen. Uh, mijn sportschool die gebruikt een app uh, en ik zag dat zo en ik vond het heel fijn om te gebruiken. En ik denk, weet je wat... Uh, de wat is de, lever, de, de, de leverancier noem ik het even? De software. Uh, waar wordt die geschreven? Hoe werkt dat? Uh, hoe zit dat in elkaar? En ik had helemaal geen verstand van apps. Ik Heb geen technische opleiding gedaan. Nou, dat heb je me net over vertellen. Dus ja, het was eigenlijk heel simpel. Dat is een bedrijf. Die maakt dan een, een, een white label noemen ze dat. Dus het is gewoon de, de, de code die is geschreven. En de invulling daarvan. Het rooster en de kleuren en, de, en alles eromheen. Die kun je zelf inrichten. En betaal je dan een maandbedrag voor. Dus dat was ik aan het uitwerken. En toen kwam corona en in die periode werd het in één keer heel essentieel eh, dat je moest um, um, weten wie dat er wanneer was in jouw bedrijf om verspreiding te voorkomen. Of als het er gebeurde, dat je wist wie dat er in aanraking was ge geweest met die dus deskantie. mensen tevoren. konden makkelijk Zo. reserveren op die manier. Je kon het aantal in de gaten houden. Dat was van tevoren natuurlijk heel erg fijn, maar niet de essentie. Zeg maar. Het was meer gewoon het moderniseren en, het, en het, uh, het, de tijdwinst daaruit halen. Dus waar je normaal mee bezig bent met je ledenadministratie, wat voorheen op papier werd gedaan, of Excel, maar dan wel uitprinten en hier kruisjes zetten en stempels met stempelkaarten en zo. Prima, hartstikke leuk. Uh, ...zou het dus allemaal heel erg... Uh, ...vermakkelijken en tijd schelen in een, ...in een werkweek... ...wat voorheen mijn moeder ze allemaal moest doen... ...wat nu dus bij mij ligt.
0: Ik denk dat alle dansondernemers het heel erg druk hebben... ...net als jij en ik. Ja, dus elke vorm van efficiëntie juist, is mooi meegenomen. Juist,
1: Ja. Dus dat was de, de app eigenlijk... In, ...ja, die, die kwam toen... Of, ...daar was ik mee bezig... ...en die zetten we in een, vers, v, uh, in een stroomversnelling... ...omdat we dus zagen dat we... Uh, ...dingen moesten vastleggen. In die zin dus moesten we weten niet dat er wanneer was... Um, en dat begon inderdaad bij de wedstrijdtraining toevallig. Zeker dat goed? Ja, volgens mij wel. Want Brian is een wedstrijd danser, Dus dat begon met de wedstrijdtraining en die konden die app gaan gebruiken. Die kochten dan eigenlijk digitale strippenkaarten, wat we dan credits noemen. En aan de hand daarvan konden ze hun training boeken. En in die app konden, kunnen ze nog steeds. Want het wordt nog steeds gebruikt, gelukkig, kunnen, kunnen ze zien hoeveel mensen er al ingeschreven staan. Dus dat was in, in, gelukkig nu. Wordt er wat minder, minder waarde aan gerecht, denk ik tenminste. Maar die tijd was het ook wel eens. fijn. Hè? Dus voor wat ouder koppel seniorenpaar, die kan goed denken. Ja, ho zeg, er staan hier 14 paar op de voor in coronatijd. Dan ga ik er uh, niet bij staan. Weet je wel. Dat vind ik te risicovol. Dat konden ze zien in de app, hoeveel mensen zijn er al aangemeld? Is het bij ons in de benedenzaal of in de bovenzaal? Ik denk dat ik dans niet hoef uit te leggen dat ze voorkeur hebben ook wel voor ze dansen. Dus in die zin is het bij ons ook zo. Twee versch totaal verschillende vloeren. Dus ja, liever een training beneden dan boven, bijvoorbeeld. Um, ja, zo'n app die droeg daar dus heel erg aan bij. En uh, het hebben we uiteindelijk ook doorgevoerd voor de Zumba body language. Alleen, het grappige nu is dat ik uh, eigenlijk nu vrij recent ben gaan kijken naar een, externe, of naar een extern naar een ander platform om te gaan gebruiken. Dus dit is ook als Brian dit hoort, dan weet hij het alvast. <laughs> dan uh, dat er in afzienbare tijd, hoogstwaarschijnlijk na de zomer, een, of, ja, een wijziging gaat komen in platform. Uh, de, ja... De, nou, aan de ene kant vind ik dat zelf heel erg leuk. Want het is een leuke taak om uit te werken. Alleen uh, verandering voor uh, mensen. Uh, ja.
0: Dat ja is, ik maak uh, altijd een grap in de school dat de meeste heren niet goed tegen verandering kunnen. Dat mag ik zeggen als heer. Mm. Maar uh, ik denk dat heel veel mensen stabiliteit of fijn is en weten waar ze aan toe zijn. En maar Zeker En niemand ja. gaat terug naar vierkante wielen. Ja, als je een moment gewend bent aan die verandering. En het is echt een verbetering. Dat is het wel. Je moet niet veranderen om het veranderen. Ja. Maar wel echt vooruit blijven gaan. Dan uh, kunnen we het dan heel snel omarmen. Zie je nog meer toepassingen buiten je eigen dansschool voor zo'n app? Als ik even kijk naar bijvoorbeeld... Uh, ik was bij een wedstrijd waar, uh, waar ik bijna vermoedigd En daar moet je ook voor aanmelden. Alle ronden ja. heb ik wedstrijden en dingen. Zie je, zie je meer opties voor zoiets dat de dansbranche
1: ja. kan uh, moderniseren via een app? Ja, ik denk dat apps uh, in de brede zin van het woord uh, de toekomst al zijn. We hebben allemaal een smartphone. We gebruiken gebruik standaard apps. Uh, dat denk ik wel wat ik dan gemerkt heb is dat weer een app moeten downloaden... ook een drempel is voor mensen. Zeker.
0: Wat was de meerwaarde boven je website? is dan mijn um, eerste gedachte.
1: Ja, het gemak daarin... dat vind ik een goede vraag. Uh, ik weet ook niet of ik daar concreet antwoord op heb. In, de, in dit geval met deze uh, um, uh, partner zeg maar in, die, in de software... die heeft hem ingericht in een app. Maar bijvoorbeeld nu met, met andere partijen... waar ik mee in gesprek ben, die doen dat bijvoorbeeld niet. Hmm. Die hebben het echt gewoon ingericht als extensie op je website... Dat je via, je via je website dan je boekingen kunt doen als klant zijnde. Ja? Dan schrijf
0: je die ook in voor de cursus? Of
1: stel dan ze via de website? Via de website, ja. Die hm. maken geen gebruik van de app.
0: Oké, okay. want daar zou je dan, als mensen een cursus kopen en ze betalen met bijvoorbeeld IDO, en ze hebben een account op de website, mm -hmm. hè, dan, dan heb je daar misschien al een deel van de infrastructuur liggen. Mm -hmm. Als je website ook goed op mobiel werkt. Ja, 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 ja. Ik, zou, ik heb zelf ook wel eens gedacht: hé, hey, leuk een app, maar hè, weer een app, waarom dan de app? Waarom niet juist, gewoon de website juist. als die goed is op mobiel? Ja. Maar dat...
1: Uh... En dat is inderdaad ook nu de, de, de vraagstukken die ik meeneem in het zoeken van een nieuwe... Uh, ja, ik noem het even leverancier... van, 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 van die software. Is in deze essentie is die app zo gestart. En het is een app... omdat de softwarepartner die we nu hebben... daarvoor gekozen heeft. Um, ja, het is in die zin wel gewoon heel makkelijk... want je hebt hem erop staan. En dat is visueel fijner... dan dat je naar je, naar je Safari of naar je Google gaat... Um, om dan dan zet ons wijze op te zoeken. Hè. Dat, is, dat neemt wat extra stappen.
0: Is meer binnen handbereik. Ja. plaats van snelkoppeling koppeling. Nou ja, kan downloaden op je. Ja, 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 Het kan. Alleen de meeste mensen doen.
1: Ja. En in de essentie dat je met je eigen app push-notificaties kan versturen. Kun je? Ja. De, de waarde die je daarin hebt is niet vergelijkbaar met een website waarin je ja misschien een mailtje kan sturen. Maar ja, dan krijg je allemaal meerdere mails. Je krijgt ook meerdere push-notificaties. Maar geloof mij, die neem je wel even door aan het eind van de dag. Ja. Die krijg je wat te zien. Dus dat is de essentie voor mij nu even kort. Daar verzin ik ook echt de plekken. Mm -hmm. Maar daar zijn dan de push notificaties, daar hecht ik wel waarde aan. Ook met gewoon, het komt wel eens dus voor, een desbetreffende docent is ziek. En je stuurt die push notificaties uit. Hé, hey, let op, je had geboekt vanavond voor de, de Zoomba om, om 7 uur. Helaas, ik ga gaat niet meer door. Ja. een mailtje, die kan dan. Uh, ja, mail verdwijnen. merk
0: ik. Mail heeft sowieso best wel wat issues. Ja. Um. Mail komt vaak in je spamfolder. Ja, ja, ja. Uh, mensen schrijven uit voor mails terwijl ze die echt nodig hebben om je om, uh, dansles goed ja. te kunnen volgen. Wij hebben tegenwoordig een Telegram-channel. Okay, De meeste mensen ja. kennen Telegram nog niet eens, merk ik. Iedereen blijft hangen op WhatsApp. En via Telegram hebben wij ook gewoon een channel waar we kunnen zenden. Mm -hmm. Geen groepsgesprek, zoals je met de meeste verenigingen hebt... waar je net te gek wordt van iedereen die het begint te hebben... over de kat van de buren die je is kwijt. Yeah. Uh, yeah. Dus het is wel enig verkeerd. Mensen kunnen wel een hartje en duimpje geven op wat je stuurt. Maar ik zocht een manier om ook meer bite-sized updates te geven. Gewoon een korte tekst, één link. Met misschien een plaatje erbij. Met dus een push-notificatie, dat ik jou hoor zeggen... waardoor mensen het eerder lezen dan weer een mailtje... Uh, alleen dat is wel één channel voor de hele doelgroep. En uh, ja. denk wat jij in de app, dat je alleen de mensen bereikt die hebben aangemeld ergens voor. Mm -hmm. hè, nog meer toegespitst, waarom zou je iemand die het in heeft geschreven uh, belasten met info dat je zoomba-leraar uh, ziek is. Zeg maar. ja, is... Dus dan, dan is het weer ja. wel last. Dus daar is denk ik wel een heel mooi, uh, mooie nuance. Ja. Leuk. Heb jij nog uh, dingen die je de dansbranche in wil slingeren voor we gaan afronden zo meteen denk ik heel veel dingen hebben behandeld. We zijn inmiddels ook echt al drie kwartier... aan de kletsing. Oh. We heel lang zouden kunnen kletsen. Ik wil heel graag het pand ook nog even zien.
1: Ja, ja, dus dat ja. gaan
0: we zo wel even doen. En uh, maken we maken nog mooie foto's zometeen, meteen... zodat iedereen weet hoe, hoe we erbij zaten. Ja. Maar heb je nog uh, closing comments?
1: Ik zit even te denken. Is er iets wat ik mee zou willen geven? Um, nou, wat ik leuk vind... Dat is, ja, ik denk dat het wel van meerwaarde is. Um, in coronatijd is Dansondernemers Nederland... opgezet. Misschien dat je dat kent... Ja, en um, daar vind ik wel heel veel van heel grote meerwaarde. Onlangs is zo'n businessclub gestart. Dus als je dansschoolhouders naar luisteren. in de breedste zin van het woord, dus nou ja, het is natuurlijk de Bolo Business Podcast, dat zeg ik goed hè. Dus er zullen hoogstwaarschijnlijk stel-dansschool-liefhebbers uh, uh, zijn, of, of dansschoolhouders. Um, die businessclub vind ik van grote waarde, los van het feit dat ik nu wellicht ja, van meerwaarde heb kunnen zijn uh, voor de mensen die dit luisteren. Uh, ik daar ook heel veel op van, van hoe dat mensen in andere gebieden, andere steden... ...waar, an, waar dingen anders werken, uh, ideeën horen en mee kan nemen voor ja, wat wij hier aan doen zijn. Hele kleine dingen, bepaalde manieren van korting geven, noem het maar op... ...of uh, speciale evenementen organiseren met een bepaalde gedachtengang... ...om uh, ook weer dan uh, klanten te, te zien te, te vinden of zo... Um, ja, dus dat is eigenlijk wel iets wat ik even mee wil geven. En nou, daarin ook dan eens een shout-out. Zij zeiden het ook toch, shout-out naar Brian, of niet? Yes. Ja, nou, ja, nou cool. dan heb ik een shout-out naar Bart Wesseling. Daar ben jij volgens mij gisteren Daar ja, was ik gisteren, ja, natuurlijk. Ja, ja, dat nou. was waar de Wilfer Hoesel Memorial Trophy was, die uh, uh, die hebben bezocht. Ja. Kijk, nou, dus een SO naar Bart en een SO naar Guido Guido Kools. Um, die zijn uh, voor mij de gezichten bij, uh, bij de Dansondernemers Nederland. En daarin is dus ook de Business Club. Um, dus voor de mensen die daarvoor in aanraking komen... een oproep om daarbij uh, de volgende keer aanwezig te zijn. Ik weet niet wanneer de volgende businessclub is, maar... Dat, uh,
0: die link zullen we even posten op, uh, op onze website. Dus op uh, verderstep.nl slash podcast. Daar, uh, daar kan je ook alles terugluisteren. Maar mocht je dit luisteren via een van de podcastkanalen... dan uh, ga even naar de website uh, verderstep.nl slash podcast. En daar plaatsen wij wel even de link. Uh, zodat je ook van de businessclub kan, uh, kan bekijken. En ik denk dat de centrale boodschap is... Hè, de dansbranche... Uh, Gaat uh, misschien ja, de afgelopen tien jaar sowieso achteruit met de moderne tijd en de concurrentie overal. Laten we vooral elkaar opzoeken en elkaar helpen. Het oude zeer achterlaten, de politiek met rust laten. En vooral kijken hoe we mensen blij kunnen maken met dans. Daarna beter kunnen laten dansen. Uh, om ook de toekomst een beetje veilig te stellen.
1: Ja, mooi gezegd. Dit was Ballroom Business. De podcast voor dansliefhebbers.